0: Esse é o podcast História nos Stories. Por que está morrendo, mãe?
1: É minha hora. Ora, vamos. Não tenha medo, querido. Apenas a morte faz parte da vida. É algo a que todos estamos destinados. Eu não sabia. Mas estava destinada a ser sua mãe. Fiz o melhor que pude.
0: E se saiu bem,
1: mãe? Bom. Eu acredito que fazemos o nosso destino. Tem que fazer o melhor com o que Deus lhe deu.
0: Qual o meu destino, mãe?
1: Você vai ter que descobrir isso sozinho. A vida é como uma caixa de bombons, Forrest. Você nunca sabe o que vai encontrar.
0: Minha mãe sempre me explicava as coisas de um jeito que eu entendia.
1: Vou sentir saudades, Forrest.
0: Ela tinha câncer e morreu na terça-feira. <final volume>
2: Eu sou o professor Daniel Renner e esse é o podcast História nos Histórias. Estamos começando um episódio novo e diferente, esse episódio de número 20. Hoje eu tenho participantes aqui, eu tenho convidados, eu tenho autarquias aqui, parceiros de Instagram. A gente está aqui com dois Instagramers famosos aqui do Brasil, né? dois instagrams aqui de história bem conhecidos. Eu tô com meus amigos, eu vou apresentar para vocês nesse né, formato diferente de podcast. A gente tá trabalhando com temas livres e hoje a gente vai conversar sobre o filme do Forrest Gump e os fatos históricos. Então vamos destrinchar esse filme lindo e maravilhoso e verificar cada fato histórico que tá E para fazer isso, eu conto com a participação Dois dos melhores Instagrams de história do Brasil, cara, eu tô garantindo isso.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo
2: bem, tudo tranquilo? Esse período né, da quarentena e como é que os professores estão é, trabalhando dentro desse período. E o Marcelo, ele tem um estudo de caso, cara. O estudo de caso do Marcelo é perfeito, porque ele tá falando com professores de todo o Brasil para saber como é que tá essa realidade agora desse período da quarentena, onde muitos professores estão é, tendo que... É, entrar nessa era digital, né? A gente falando assim, é, Mourão parece até uma coisa antiga, né? Era digital. E aí conta um pouco pra gente aí como é esse projeto aí dessas entrevistas. Eu já participei. O nosso outro convidado, o Rafael, também já participou, já já ele vai se apresentar. E aí, como é esse projeto, Marcelo? Como é essas entrevistas aí?
3: Bem, olha só, espero que esteja me ouvindo bem, pela voz, parece que é um homem, um homem forte, poderoso. <risos> <risos> é só o áudio mesmo, porque aparentemente é uma pessoa normal, como você que está ouvindo. Uma pessoa que teve problemas na época que era acadêmica, estudante. Até reprovei de ano, para quem não sabe. Mas tudo bem. Deixando o, pa... Deixando o passado negro para trás... Reprovou, Marcelo. <risos> reprovei.
2: Não, é, o que é então, isso, Marcelo? Você reprovou, de ano de nunca reprovou É para mostrar
3: Marcelo. que quem está aqui é uma pessoa comum que nem você que está ouvindo essa transmissão neste momento. Você que está ouvindo em qualquer lugar no Brasil. Seja em Teresina, seja no Rio Grande do Sul, seja na Amazônia, de onde estou falando, de Porto Velho, Rondônia e não Roraima como a gente fica bem claro aqui. Para não confundir.
2: É, porque tem gente que confunde. Acredita, Rafael, que tem gente que confunde. Rapaz, é que nem falar que, que o Rafael está falando de Santa Catarina, ou então que eu estou falando do Maranhão, né? Eu nunca fiz isso, né, Marcelo? Não, mas
3: esses esse regionalismos sempre tem, não tem problema, não. Mas deixa eu explicar, o projeto que você estava falando é chamado Ponte Aérea. Nesse projeto Ponte Aérea, daqui da Amazônia de Porto Velho, a gente busca professores prof, professores, geografia, história e profissionalidade de humanas para trocar ideias ideia sobre temas variados. Já falamos desde a Primeira Guerra Mundial, falamos sobre reforma contra a reforma, com o professor Rafael está participando nessa transmissão, falamos sobre diversos temas, sobre Corrida Espacial, com o professor Lá de Vitória, Espírito Santo, professor Ronald, e a ideia é justamente essa, interligar, porque todo mundo conhece alguma coisa, nem que seja sobre sua cidade, sobre seu bairro, mas sabe de alguma coisa. Todo mundo é uma história viva, é uma fonte de vida de conhecimento e por que não trocar essa possibilidade de essa interação Haja vista que nós temos uma ferramenta que a minha geração no século e no milênio passado não tiveram que é a internet exatamente
2: perfeito moron e, é, e a gente tá vivendo está vivendo a história né cara a gente somos agentes da história nesse momento a gente está vivendo algo diferenciado e está fazendo com que a gente tenha conexão com vários lugares e conhecendo pessoas novas né e o Marcelo é uma dessas pessoas que eu tive é, o prazer em conhecer, né, e, e aprender com ele. Eu tenho, eu, eu tenho, dentro dessas lives, eu tenho me reinventado, porque a live com, com o Marcelo é perfeita, cara. A gente, é, meus alunos, eu tenho um, um aluno que acompanha, ele sempre fala, professor, quando é que é a próxima live aí com, com o Marcelo? Eu disse, rapaz, cara, eu só tô achando aqui um tema, que ele possa achar um filtro no Instagram, para poder fazer esse tema com esse filtro. É isso, pessoal. E o nosso outro convidado do lado oposto aqui do nosso ringue aqui da história. Hoje a gente vai falar sobre o filme do Forrest Gump e os fatos históricos. Então, estou aqui com ele diretamente do Rio Grande do Sul. E é isso. Vamos falar com ele. Se apresente aí, meu jovem, meu parceiro, Rafael Soares. Opa,
4: tudo certo? Boa noite aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul. Já é noite. Então, eu quero agradecer pela convite, bem, bem legal a tua proposta. Eu sou o professor Rafael, sou formado em História, sou aqui da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ah, onde fica São Leopoldo? O que, que é São Leopoldo? É, é, hoje, São Leopoldo é conhecida como a cidade do Leandro Carnal, né? Então, pessoal que quer saber de <risos> São Leopoldo, né? É a cidade do Carnal, a cidade que a universidade que ele se formou. Então... Sou daqui, do sul, passando um pouco de frio, hoje até tá quente, aqui tá 18 graus, então tá ótimo o tempo,
2: tá muito bom pra mim, já tive menos 2, então hoje tá show de bola. Perfeito, e aqui a conexão Marcelo, ele tá em 18 graus e eu aqui tô com 30 <risos> graus aqui em Teresina aqui. Tranquilo, caiu agora para 29 Gente graus, Deus. caiu agora para 29, nossa mudou muita coisa, caiu de 30 para 29 <risos> graus, é, Tá, mudou muita coisa, e é isso Rafael, esses são nossos convidados Rafael e Marcelo, e hoje vamos falar sobre o filme que para mim está entre a minha tríade de filmes da vida, que é Forrest Gump, filme Forrest Gump que apresenta muitas referências históricas dos Estados Unidos, e então ah, é um prato cheio pra historiador você trabalhar esse filme você assiste esse filme ah, é à toa que esse filme é um dos filmes da minha vida né cara, porque todo momento ele, ele trabalha com essa questão da minha paixão que é a história você trabalhar com fatos históricos e eles, ele vai inserindo, vai trabalhando com o personagem principal que vai participando de forma decisiva de muitos desses momentos, e aí hoje esse cast vai ser sobre isso eu, eu garanto pra você que vale a pena ficar aí, ouvir, você a gente está com duas pessoas aqui que tem muito conteúdo, que tem muito para contribuir, então é perfeito você também pode indicar temas para ser trabalhados no podcast história nos stories, esse tema é uma indicação da Isabela lá no nosso direct no instagram, você pode entrar lá no nosso direct, enviar o seu tema, sua sugestão canenada, se a gente falou alguma coisa aqui que, que está fora do contexto que, que não está certo, você pode participar, e aí no próximo episódio quando a gente está trabalhando outro tema você vai estar tá aqui inserido aqui dentro desse episódio, a gente vai estar tá falando sobre isso É isso, eu, antes de mais nada eu quero dizer que esse filme ele é muito importante para mim Porque é, eu estava assistindo esse filme novamente para gravar esse cast com os meninos é, O tema que, que me foi sugerido no Instagram era sobre a guerra do Vietnã E aí na minha cabeça veio logo o filme do Forrest Gump Porque é, esse filme ele, ele tem como a base do filme esses acontecimentos históricos mas o roteiro, como ele foi bem desenhado, e a atuação do Tom Hanks, que fora de série, o Tom Hanks ele arrebenta, como em outros filmes. E também, a gente tem uma direção primorosa do Rob Chizemansky. O Rob que é o mesmo que, que dirigiu o melhor filme, isso é uma opinião minha, tá, galera? Eu tô muito apaixonado nesse cast com esse filme. Mas o melhor filme de todos os tempos, De Volta para o Futuro que não por acaso fala sobre viagem no tempo, que não por acaso fala sobre história. Então você percebe que dentro desse contexto do diretor ele vai fazendo esse, esse, essa dança entre esses elementos históricos. Né? Então você fala no Forrest Gump justamente com a atuação do Tom Hanks, a trama ela atravessa várias décadas da vida do personagem, o personagem central é o Forrest Gump. Ele é considerado um homem simples né, dentro desse contexto. Ele vive no Alabama e por isso que você vai caminhar com vários é, fatos históricos dos Estados Unidos nessa região do Alabama e as suas andanças pelo país, até mesmo fora dos Estados Unidos, é, vai nos ajudar a entender boa parte dessa cultura popular é, dos Estados Unidos aí no finalzinho do século XX. E, na verdade, o que o filme ele ensina no começo é que, com o que você tem nas mãos, Comece, simplesmente comece, porque as coisas elas vão caminhando é, no decorrer do tempo.
3: Tá certo. O que é interessante é que o Forrest Gump, quem assistiu o filme, ou quem leu o livro, e sinceramente, eu recomendo ler o livro, mas o filme é melhor. O livro ele é muito sintético, muito simples. Ele assim, Impressionantemente falando, o livro não é tão legal. O Robert Zemex conseguiu pegar a obra do Wilson Groom e transformá-lo numa epopeia, numa coisa concatenada, porque quem pegar o livro vai ver que a, o, os atos, vou chamar de ato em teatro, mas os capítulos eles não estão interligados completamente. Ele conseguiu fazer essa concatenação. Para quem não sabe, o filme de 1994 ele rendeu lhe a, o Oscar de melhor filme pela Academia e Oscar de melhor ator por Tom Hanks. O segundo Oscar, na sequência anteriormente o ano anterior ele ganhou como Filadélfia um, um idêntico um filme bem emblemático também para a época, e no caso em 94, o Daniel com o melhor filme. Pois o filme, todos nós, com certeza, já vimos e nos identificamos. Por que, que a gente se identifica muito com o filme? Porque a sociedade avaliza e diz que o, a, o personagem, o Forrest Gump, que tem uma avaliação de acordo com o estatuto da época, um que abaixo da média, por isso ele seria incapaz, ele teria nascido para ser uma pessoa incomum, uma pessoa de, poucas fei de poucos feitos. Mas em contrapartida, ele, como você falou há pouco, ele tomou muitas atitudes que modificaram não só a sua vida, mas a vida de muitos, para não dizer milhares da história dos Estados Unidos que sabe do mundo
2: Exatamente. E esse esse filme passou, ficou em cartaz quase um ano. Foi um dos filmes que que mais que passou muito tempo em cartaz no Brasil. E justamente por isso, porque o Tom Hanks, cara, nesse nesse filme ele tá simplesmente perfeito. Eu tava assistindo esse filme com a Thaís, eu acho que ela já assistiu milhares de vezes, eu, e agora eu tô na minha missão de doutrinar minha filha, né, com esses filmes, e aí eu tava no final é, do episódio, mais... eu tava lá no finalzinho do filme chorando horrores, horrores, porque eu entendi depois de muito tempo assistindo <risos> o filme, eu consegui captar outras nuances do filme, sabe, de você entender que até sobre essa questão dos fatos históricos, o Tom Hanks, ele, ele só aceitou fazer esse filme ele não recebeu cachê. Ele não pediu cachê nem nada. E você sabe que um ator de Hollywood, né? Pra fazer um filme, pede um cachê altíssimo, né? E nesse filme ele só pediu a bilheteria. Olha só que cara espera! É jogada. Ele só, ele só pediu a bilheteria desse filme. E simplesmente a bilheteria garantiu pra ele é, uma riqueza incontável, né? Então... E ele pediu também pra que respeitasse os fatos históricos. Então... Fosse tratado, fosse trabalhado esses fatos históricos, e o, o Gump ele fosse inserido dentro desses fatos históricos, mas respeitando tudo que está acontecendo ali. Então você percebe que o filme ele respeita isso e ele vai seguindo dentro dessa métrica.
4: Verdade. Esse
2: filme ele é muito. como todos os
4: filmes do Tom Hanks, né? É muito bom. Eu assisti ele duas, três vezes, não lembro quantas, mas ele é um filme muito interessante. E o Tom Hanks, ele dá uma carga, assim, de leveza para o personagem, porque ele é aquele cara, assim, bem tranquilão, de vida do campo, que vai para a cidade, continua com o mesmo jeitão dele, todo mundo chamando ele de idiota, de é, tardado, de um monte de coisa, e ele continua agindo do jeito dele, não deixa ninguém diminuir ele. E, sem querer, ele acaba participando de fatos históricos, né? A gente vê, por exemplo aquelas questões da Ku Klux Klan, que já iniciou o filme, eles gostavam de usar chapéus pontudos, e de sair com tochas nas mãos pelas ruas. Então, assim, é um negócio que... Poxa, tu, Ku Klux Klan, tu olha assim, poxa, é um negócio absurdamente violento, e bastante segregacionista. Este ele fala aquilo, não de um jeito que relativiza, mas na pureza, na singeleza dele, é, fica um negócio assim que tu, nossa, como é que ele consegue ver o mundo desse jeito? Ele vê o mundo de um jeito diferente. E é um filme fantástico, assim, porque ele traz essa carga de leveza para eventos históricos, né? O caso Watergate. Pô, ele ficou hospedado no hotel e, e fala, pô, oh, acho que eles estão sem assim, fusíveis lá. Queimou a lâmpada. Então, assim... Ele acaba, isso, ele acaba denunciando o maior escândalo que ele teve na presidência dos Estados Unidos como se fosse uma falta de luz no hotel.
2: Eles estão usando lanternas,
4: ele fala lá. Então, assim, é muito legal essa, essa carga toda que o Tom Hanks dá. Todos os personagens dele são fantásticos, né? Ele consegue fazer o cara bem humorado, ele consegue fazer o cara dramático... Ele, junto com o Jim Carrey, para mim, são os melhores atores que Hollywood tem, né? Porque é que nem o show de Truman, né? Com o Jim Carrey, para mim, o melhor filme que esse cara já fez. Dá uma carga de dramaticidade, de simplicidade, ao
2: personagem, que eu comparo a do, a que o Tom Hanks dá ao Gump, né? E, e o interessante, assim, que tá falando sobre esse tema, a gente pode entrar agora no, no primeiro, aí, na primeira referência ao Kuklus Camp. Que é justamente isso. Ele começa com um tema que é, é bem pesado esse tema para você trabalhar. Sim. Mas ele, com essa leveza, ele consegue te explicar o que aconteceu. E você consegue perceber que ali está falando sobre o sul dos Estados Unidos. Então é uma região marcadamente, historicamente marcada é justamente por esse elemento escravocrata então você percebe que depois da escravidão, se seguiu durante esse período, lutas justamente porque o Homem Preto ele foi perseguido bastante ele viveu essa eterna perseguição e essa eterna tentativa de, de ser inserido dentro daquilo que a Constituição Americana garante que todos são iguais né? e ele começa lá com Nathan B. Forrest que dá o um nome, né? que ele de fato, ele é uma referência dentro do filme, ele existiu e ele seria a referência para o nome do Forrest, né? Seria um antepassado do Forrest.
3: É sobre a questão do filme. Quero só que fique bem claro. Quem está ouvindo esse podcast, assim como Forrest Gump nasceu para não ter feitos notáveis, grandes realizações, você que está ouvindo pode sim, faça a diferença. Não espere como aquele filme buscar a felicidade. Will Smith, ele, é, ele fica sempre ligando o filho, o mesmo dizendo para você que você não vai conseguir vá e faça, grandes corporações surgiram em garagens, surgiram onde desacreditavam, então quem está ouvindo esse podcast, não se abaixe a cabeça quando disserem um não para você, porque o não é o que você pode ouvir tranquilamente, agora o sim é o que você vai conseguir transformar na sua vida e próximo a você, porque se você acredita que nasceu para não fazer nada, esquece isso, isso é um conceito limitante, isso não existe, está tudo na sua cabeça. O que a gente pode comentar a respeito, temos que lembrar que tem que se relevar, e o filme faz referência a isso, sobre a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, o chamada, chamada Guerra de Recessão, tem a ver com a relação, justamente, a motivador sobre a questão do abolicionismo nele,
2: Exatamente.
3: Justamente como implementado pelo presidente Abraham Lincoln, que gerou dos sulistas, dos confederados, a ideia de guerrear contra os nortistas. E aí vai ter esse choque. Quem fizer quem pudesse ir ao também sabe como referência para poder compreender a situação do bojo, do separatismo, da secessão, como a gente está falando. Nesse contexto, a Kulukus que hoje ela é classificada, isso é engraçado, é classificada como grupo terrorista. Ela existe, um grupo terrorista, dentro do território norte-americano, onde eles perseguem, onde eles torturam e, por vezes, matam pessoas da etnia negra, de origem africana. Uma coisa, exatamente, para nossos parâmetros, absurdo. Mas isso não é tão estranho, gente. Nós, professores, que estamos falando neste momento aqui, eu, pelo menos, sou de uma época que conviveu e viu Nelson Mandela ser solto, preso por causa da política do apartheid, de segregação de racial da África do Sul. Então, parece estranho, parece só que isso foi há décadas atrás, mas foi há pouquíssimo tempo atrás. A ideia do preconceito racial, ele é latente. Quem está acompanhando e essa transmissão de hoje, julho de 2020, neste momento, o Estado, o, o, o personagem de Forrest Gump, ele é do, do Estado de Alabama, mas o estado vizinho do Mississippi está numa briga ferrênia, porque estão querendo dar a bandeira e tirar a bandeira dos confederados, que está na bandeira do estado do, do Mississippi. É uma situação totalmente controversa para a atual realidade, onde o mundo vive, em teoria, no século XXI, as totais liberdades políticas, econômicas, sociais, direitos sociais, garantia de direitos civis. Mas neste momento, existe sim situações complicadas. Nem vamos muito longe, porque quando nós temos a morte do George Floyd, a morte dele ativou a situação que já existe emblematicamente dentro dos Estados Unidos. Infelizmente, a situação é peculiar. Décadas atrás, pouquíssimo tempo atrás, tipo 60 anos atrás, é que vão conseguir a igualdade para que se refere à situação dos negros. Tanto que já foi tema do Enem pouquíssimo tempo atrás, justamente sobre a questão da segregação racial dentro dos Estados Unidos negros, pessoas de cor e pessoas brancas que não podiam estar em mesmos ambientes físicos, dentro de ônibus, eles eram separados, em restaurantes, em ruas, em algumas ruas onde havia pública somente para brancos, não para negros. É uma situação é, disparada da situação, da realidade do século XXI. Mas, voltando para o Klan, o que se entenda é que esse movimento ainda existe e ainda é ativo nos Estados Unidos. Chegou a ter, por exemplo, lá nos anos 20, logo após a Primeira Guerra Mundial, mais de 4 milhões de membros associados, uma coisa absurdamente grande, não era pequena, não. E eles têm força, barganha. Tanto que o atual presidente norte-americano, que vai buscar a reeleição, a gente não sabe o que vai acontecer, mas vai estar buscando a reeleição em novembro deste ano, ele se elegeu em parte pelo discurso da Força Branca, do discurso do, do Grupo Branco. Bem, não vamos adentrar sobre a política norte-americana, mas... Ou não, eles têm força, e têm barganha. Quem assistiu o, é, o filme como, por exemplo, infiltrado na, na clã o término do filme, não vou falar o término do filme para não estragar, porque eu não quero aqui, o diretor Spike Lee demonstra claramente o, o discurso dele justamente de rebeldia, de tentar demonstrar como o grupo negro, a etnia negra, ainda é perseguida e ainda é menosprezada. Não vamos muito longe, se for lembrar, além do George Floyd, poucos anos atrás teve o furacão Katrina, e justamente a região que foi arrasada e demorou o setor público federal a agir e intervir na região de Nova Orleans, praticamente mostrando que, como eles eram pessoas de etnia negra, bóxima e comunidade negra, eles podem esperar o resgate, o apoio do governo federal norte-americano, infelizmente.
0: Com a gente, e ele tinha um violão.
1: Forrest, eu já disse para não incomodar esse moço.
0: Ah, não, tudo bem, senhora. Eu só estava mostrando a ele umas coisinhas no violão.
1: Tá bem, mas o jantar está pronto. E se quiserem comer?
0: É, parece ótimo. Obrigado, senhora. Me mostra aquele passo maluco que você acabou de fazer. Mas vai mais devagar. Eu gostava daquele violão. Era legal. Comecei a andar com a música, mexendo nos quadris. E uma noite eu e minha mãe saímos e passamos pela loja de eletrodomésticos do Benson e adivinha só?
2: Uma referência importante no filme, esse é um dos momentos mais interessantes assim é quando a gente vai falar sobre o Elvis Presley, né? falar sobre... A... Eu, toda vez que eu falo sobre o Elvis, eu lembro muito sobre pop art, né? Sobre esse movimento artístico que resgatava justamente esses ícones, assim, principalmente do rock naquele período. É, o Elvis, aquele momento ali, quando ele é inserido dentro do filme, ele é inserido de uma maneira é, perfeita, porque os caras, eles não fazem a referência direta, né? Ele coloca ali que ele... Ah, só para contextualizar aqui para quem assistiu o filme faz muito tempo... A mãe dele, a casa em que a mãe dele, que ele vive com a mãe, ela serve também como para receber hóspedes, né? E a mãe, dela mãe dele recebia muita gente. Muita gente que passava ali pelo Alabama, então ficava ali hospedado ali na casa da mãe dele. E um desses hóspedes famosos aí que passaram por lá foi o Elvis. E lá no filme conta que ele, o Forte, né, tem um encontro com, com o Elvis... E aí o Elvis, o Forest ele tá usando aqui o aparelho, né, na, nas pernas, porque que era pra endireitar o caminhado do, do Forest E aí o Forest tá com a, com a vassoura na mão, e aí o Elvis tocando, e ele ali no filme mostra que o Forest ensinou o Elvis a, a dança pélvica, né, que era tão, a dança tão famosa do Elvis, que, que rendeu censura pra ele, eu tava... Essa semana do rock, eu tava até falando com o Marcelo, que essa semana do rock, né, a gente tá falando sobre o, o rock, sobre várias referências, e o Elvis é a maior referência do rock, né, de referência histórica, e ele viveu censura por isso, teve um dos programas que recebiam grandes personalidades daquela época, era o Ed Sullivan Show, quem assistiu já o documentário sobre os Beatles, que eles foram para os Estados Unidos, que eles foram se apresentar, era o principal programa, a maior audiência dos Estados Unidos, era o Ed, Ed Sullivan Show, né? E o Elvis foi se apresentar lá, e o interessante dessa apresentação do Elvis é que a câmera só pegava o rosto do Elvis, Sim. porque ele foi censurado, porque as pessoas achavam é muito polêmico né ali a, a dança ali a pélvica do Elvis <risos> né olha só que tempos meus amigos, tempos que a gente estava vivendo naquele momento e o Forrest, até a mãe dele fala assim que é isso? Por que você tá dançando dessa forma? e é interessante que no filme eles estão passando na rua e aí ele tá assistindo, passa assim na rua tem uma televisão e ele vê o Elvis se apresentando né, e fazendo a dança a dança que supostamente dentro do filme dentro do, dentro da, do roteiro o Forrest ensinou pro Elvis então o filme, eu acredito, é, galera, que eles fazem isso, o cara pega um fato histórico pesado, né, que você está trabalhando com a Concluscan e ele tenta explicar isso como foi inserido na família do do Forrest e ao mesmo tempo ele traz uma leveza para esse roteiro porque ele vai mostrar que o que o Forrest ele ele está inserido dentro dessa cultura né dessa cultura pop e isso mostra essa grandeza do filme em, em trabalhar esses temas em é equilibrar esses temas dentro dessa de, dessa base né desse roteiro sólido que ele tem
3: olha o, o interessante de falar sobre o rock é que ele vem advém... Ah, historicamente falando, o Elvis Presley ele viu os negros cantando e pegou a música negra, se apropriou e até a própria dança o gingado, o rebolado dele historicamente falando, vem da visão dele que ele viu os negros dançando. Isso é uma coisa curiosa. Boa parte da música norte-americana o, o, o próprio rock, o, o hip-hop, o jazz vem da música afro, da música negra. Afro, exatamente. Isso é um resgate que tem que ser feito que é uma... Coisa, não tem como se negar, gente, a musicalidade Ela vem em boa parte do Brasil, por exemplo A de dos negros também Não tem como se identificar Elvis
2: é, E o Elvis, Marcelo, ele, ele nessa época Ele sofreu muito, porque ele, ele era um, um branco Ele, naquela época a, a, a música que tava tendo mais referência Nos Estados Unidos era é o jazz Então ele traz uma pegada diferente Sim. do rock e ele, ele, até essa dança do Elvis, né? ele Dentro do documentários de, de entrevistas, ele diz que, na verdade, é porque quando ele ia se apresentar, ele ficava nervoso. Eu sou músico e eu sei o que é isso. Você vai cantar... Fi... Aliás, quem é professor sabe o que é isso. Olha, Marcelo, o Rafael aí é novo nessa área. Ele vai entrar aí nas salas de aula aí. Ele vai saber o que é tremer na base quando pega um número de muitos alunos. Você fica tremendo. Então, ele ficava tremendo nas pernas. Ele aproveitou a situação... E começou a mexer, né, a, as pernas ali de formas sim. agitadas para disfarçar essa, esse momento que ele tava. Virou a marca registrada dele. Virou a marca registrada. E é eu não sei qual a situação, situação. Não
3: sei qual é a sua situação, professor Daniel. Eu nunca consegui dar aula sentado. Eu não consigo, tem que ser em pé. Cara, tem
2: eu tô dando pé. aula agora sentado. Assim, Porque a, a ideia. É... Tô dando aula sentada agora por causa ah, do período sim, remoto, agora. mas eu go... é bom mesmo você estar tá em pé, você tá ali se comunicando, mexendo ali na sala, você vai caminhando ali na sala. E aí, cara, é outro nível. Até a oxigenação né, do, do cérebro da pessoa, a pessoa começa a ficar mais conectada assim dentro da aula. Esse período tá sendo complicado pra mim. A interação. É, é. a interação. Então <risos> o Elvis, ele mostra. Então, olha só, nesse cast você tá aprendendo que o Elvis ele, ele ajuda os professores na didática da sala de aula. Então, professor, a Sim. minha conclusão é que temos que ser um pouco de Elvis na sala de aula. É o o rei, né? Como chamava o rei da música nos Estados Unidos. Antes do, do Michael Jackson, Exatamente. o rei era o, justamente o Elvis Presley. Era o, o Michael Jackson era o, é considerado o rei do pop, né? Pop, isso. E o rei do rock and roll é o Elvis. Isso, Elvis Presley. E o filme, ele caminha novamente dentro dessa temática e a gente vai falar um pouco sobre a segregação racial no Alabama. E dando continuidade àquilo que o, o meu jovem amigo Marcelo estava falando, sobre justamente como os Estados Unidos eles encaram essa situação, né? O governador do Alabama, durante o filme, se você assistir, tem um trecho em que o Forrest, ele está indo para a universidade. E aí, na universidade, está tendo uma, uma reunião, tem muitas câmeras ali. E o governador ali do, do estado do Alabama, ele está na porta da universidade barrando a entrada de alunos negros na universidade. Então, ele era declarado, ele era racista declarado, e isso ele levou pela vida toda, cara. E no filme ele retrata bem essa situação, porque é, era uma, uma coisa que, dentro da sociedade americana, era era real assim, era profundo, então tipo assim, o que tem, quem interviu dentro dessa situação aqui foi o Kennedy, porque ele que, que mandou representantes para lá e obrigou o governador do Alabama, que é o George Wallace, é, que era racista convicto, ele liberar a entrada dos estudantes, e aí na cena do filme, uma da, da, das estudantes, ela tá entrando, ela deixa cair um caderno, e o Forrest ele aparece na, na filmagem histórica isso. pegando o caderno entregando para ela mas a situação era porque o Forrest ele participava do time é, de futebol americano da universidade do Alabama de futebol exatamente e aí isso chama atenção porque é, a interessante do do filme é que o Forrest é tudo gira em torno da questão da de correr né que fala até a cena emblemática do filme que eu acho que eu, tu, tu tava falando sobre essa questão dos alunos né não perderem o foco e Sim. o filme ele fala que você tem que correr né que você tem que o, o problema vai vir você tem que correr corre corre Forrest vai lá Forrest e mesmo daquela dificuldade tudo que ele tava vivendo ele viveu tudo isso cara todos esses fatos históricos e aqui, quando ele fala sobre essa questão da segregação, eu linko com isso, sabe? É, essa resistência, o que faz esse tema é, ser, um, gerar um incômodo ainda em muitas pessoas é justamente porque é presente ainda. Esse George Wallace ele foi mudar, ele mudou a, a cabeça deles na década de 80, né? Ele, ele re reconheceu que ele foi racista durante toda a vida dele. Ele ajudou até numa, em mudar muitos aspectos assim, sobre a segregação nos Estados Unidos. E ele é um exemplo do, do americano médio, né, que passa por esse tipo de situação, que tem esse tipo de mentalidade, é, que é uma mentalidade de superioridade racial. É, a Guerra do Vietnã é um momento que no filme a gente conhece o Buba, que é o amigo, né? Que interessante, que quando o Forrest está entrando no ônibus, né? Para ir lá para para ser recrutado pelo exército, ninguém dá lugar para ele sentar, né? e o Bubba dá lugar para ele sentar pra ele sentar do lado dele, que nem a Jane, que é a amiga dele, a melhor amiga dele. Então ele vai conectando com pessoas que ofereceram lugar para que ele possa sentar ao lado, sabe, para ajudar.
4: Tá, a Guerra do Vietnã é bem interessante, porque ela começa, parece que ela começou no final da década de 60, quando a gente vai estudar, porque foi do meio da década de 60 até a década de 70, que a gente teve o maior contingente e os Estados Unidos entrando com força na guerra. Mas ela começou em 54, com apoio apenas, levando assessores para a guerra, né? alguns soldados, mas ajudava com financiando armas e tal, o Vietnã do Sul. E a gente vê uma coisa bem interessante, porque ele pega bem esse período do auge da guerra, em que tu tem contingentes enormes de soldados sendo enviados e o Forrest tá no meio. Tem aquele jeito simples dele, né, bem, bem tranquilo. Ele chega, dá um lugar para ele né? no ônibus, aí o Bubba dá um lugar para ele e aí fica o, um cara que é bem bom de escutar, porque ele fica só escutando e o Buba fala, 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 fala. E ficou o tempo todo falando forte só escutando. Trabalhei
5: em barcos de pesca de camarão a vida toda. Eu comecei no barco do meu tio, o irmão da minha mãezinha, quando eu tinha uns 9 anos. Eu tava pensando em comprar um barco só meu quando me convocaram. É. Prazer. O meu nome é Benjamin Buford Blue. As pessoas me chamam de Buba. Igualzinho aqueles caipiras, sabe? Dá pra acreditar nisso?
0: Meu nome é Forrest Gampo.
4: As pessoas me chamam de Forrest Gump. Fazendo as coisas dele, no mundinho dele. Mas eles criam uma amizade muito legal e até interessante, porque o nome dele veio por conta de um cara da Ku e o melhor amigo dele no filme é um negro. Então isso é bem interessante de pegar também. E a gente vê o lado da Guerra do Vietnã que é mais cruel. Por quê? Porque é aquele lado assim, ah, os Estados Unidos vão nessa guerra, porque quem, é, quem, é, os, quem são os vietnamitas perto do poderio que tem os Estados Unidos? Eles não são nada. Então a gente pode enviar qualquer porcaria de soldado que a gente ganha igual. E eles enviaram contingentes de muitos soldados jovens. E a gente tem ali, por exemplo, uma das cenas que eu, que eu me lembro bem, assim, que me marcou bastante, foi quando o Forrest está contando, ainda na parada de ônibus, ele está sentado no banco contando para a senhora... É, tinha homens muito corajosos naquela guerra. Um era do estado da Carolina do Norte, e o cara, assim, na, na cabeça do Forrest era um cara corajoso, mas, tipo, tu olha como que aconteceu: ele tá atrás de uma moita, toda assustada. e ele tá segurando, tremendo aquele, aquela arma. E tu vê que é uma cara de um guri, né? A gente fala aqui no Sul: é um guri. Então, assim, é. É um cara que recém começou a vida e vai pro Vietnã matar os, os Vietcongs. E é isso. Então, não tinha preparo. Aí tu vê o Tenente Dan, o cara todo durão, assim, que logo, logo a gente volta pra casa. É só você fazer isso, fazer aquilo, e a gente não volta logo pra casa. E aí começa o combate, e eles estão no meio daquela selva, <risos> e eles ficam perdidos. Qualquer passo que eles dão, meu Deus, tem uma mina terrestre, eles já ficam tudo apavorados. Então, tu vê o lado cruel da guerra que foi enviar os jovens de uma maneira, assim, bastante irrestrita. E muitos foram forçados a servir. Não queriam servir, mas foram forçados. Exatamente. E é bastante interessante esse, essa parte do filme, porque mostra a crueldade com que foi o envio dos soldados ao Vietnã. Os Estados Unidos nunca declarou guerra ao Vietnã, mas... Ele... a gente via que era uma guerra declarada. Não declarou guerra, mas era uma guerra declarada. E, assim, não conseguiram o seu objetivo, que era depor o governo comunista e unificar todos sobre a égide do capitalismo do Vietnã do Sul, mas não conseguiram. Então é bem interessante, porque para mim o que me marcou de mostrar a guerra do Vietnã foi isso. Vários soldados jovens e o, o, o cara simples, Vai lá, não, eu tenho que salvar todo mundo. E ele salva todo mundo, salva o Tenente Dan, que era o valentão, o fortão, o grande soldado, o grande tenente. Ele fica inválido. E o Tenente Dan, ele é aquela parte dos 20 mil soldados inválidos durante o confronto. Os números mostram: 20 mil soldados inválidos.
0: Aí um dia a gente estava andando como sempre e de repente, sem mais nem menos, alguém desligou a chuva e o sol apareceu.
5: força!
2: Que diabos pega! Você está Braço forte, braço forte! Médico, Atenção! Braço forte, braço forte, aqui é animação! Isso cê, feriu cê. não só o Vietnã. Isso feriu não só o corpo a, o físico dele, né? Feriu a cabeça dele também. Ele ficou com a mente altamente perturbada e ele culpava o Forrest, né? Dessa situação, ele culpava o Forrest De ter salvado porque ele queria Ter morrido Isso. com honra no Vietnã Então ele, ele acaba
4: Pô, Lá no final do filme é Que ele consegue uma Citar. prótese nas duas, nas duas pernas Ele se casa Ele consegue ajeitar a sua vida ele perdoa o Forrest E ele vai no casamento do Forrest Ele tá sorridente, ele tá com o cabelo cortado A barba feita, Exatamente. bem arrumada então, assim, levou muito tempo para aquele inválido do Vietnã conseguir normalizar a sua vida. Como foram com os que voltaram do Vietnã? Várias, que nem aquela música de Engenheiros do Havaí, né? Não, o coração não batia mais, mas tinha duas medalhas no seu peito. peito. É. é bem isso. Os caras, não, honras militares, mas sem perna, sem braço, sem orelha, todo errado, e não ia vai, vai, vai fazer o quê? nos Estados Unidos, não tinha lugar para as pessoas se sentarem.
0: Eu corri, corri, como a Jenny me disse. Corri tanto e para tão longe, que logo eu estava sozinho, que era muito ruim. Cuba! Cuba era o meu melhor amigo, e eu tinha que saber se ele estava bem. Buba. Quando voltei para achar o Buba, bom, tinha um garoto deitado no chão. Tex, ah, tá bom, tá bom. Eu não podia deixar ele lá sozinho, apavorado como ele estava. Então eu peguei ele e corri de volta.
1: Me deixa aqui, sai! Sai! Deixe aqui! De vocês, braço forte, como houve ah, agora, câmbio! Eu mandei me deixar aqui, droga! Braço ah, de vocês, aqui é braço ah, forte. Às vezes, que já ah, estão a caminho agora, câmbio!
0: Aí parece que alguma coisa pulou e me mordeu.
2: Ah! Uma coisa me mordeu! Ah, coisa me mordeu.
3: Fique bem claro para os nossos ouvintes, jovens ou não, Normalmente, quando o país entra em guerra, declara a guerra a outra nação, e nesse caso realmente não declarou guerra, somente interveio para tentar conter o avanço do comunismo no Sudoeste Asiático, nós temos que entender que os jovens que são enviados para a guerra. O próprio Elvis Presley foi enviado para a guerra, esteve servindo as forças armadas norte-americanas lá na Europa. Não foi para a Guerra do Vietnã, mas foi para a Europa, lá na Alemanha Ocidental. Mas que fique bem claro
2: Ele conheceu a esposa dele Verdade. lá né? Ele conheceu a esposa dele lá na
3: É que fica bem claro Infelizmente os jovens que vão pra batalha Infelizmente a música que o professor citou Do gênero do Havaí Fica bem clara a situação A juventude às vezes nem sabe porque tá lutando Nem sabe qual objetivo Tanto que fica bem claro o personagem do Forrest Gump Ele vai lutar e não sabe o que tá fazendo lá Faz alguns comentários estranhos, porque, entendo, o personagem de Forrest Gump, ele tinha um índice que abaixo da média e, basicamente, era um autista. Esse, esse é o tom irônico. Mesmo sendo autista, ele retorna é, ele é da Guerra e é condecorado por um presidente norte-americano. Professor Daniel, professor Rafael, quem aqui, por acaso, já visitou Brasília e, certamente, qual de nós três vai conseguir parte de uma reunião com o presidente da República. Ele com durante seu mandato. ele
2: conseguiu acho que um, quase quatro presidentes né ele teve o contato
3: foram quatro presidentes, quatro presidentes. Isso,
2: quatro presidentes. Favor, fui lá de novo ver o presidente Isso. dos Estados Unidos Pô, é. saco cheio e derrubou um <risos> e, o, e o mais engraçado é que ele derrubou, um, aliás, dessa desse é. encontro.
1: Verdade.
2: Mostrou a bunda para outro. Ele mostrou a bunda para outro, tomou, Foi. tomou todos os refrigerantes que tinham lá. Tomou a bunda do Lyndon Johnson. Cara, é, é. Muito... lindo. Lyndon Johnson quem começa Sim. a guerra
3: do Vietnã. Ele declara porque o seu antecessor, John Kennedy. Ele não queria participar exatamente da guerra, ele achava errado e não adequado. Só que existe um movimento interno para que ele fosse mais ativo na política externa. Porque isso é interessante. Vamos pensar em atualidade. O presidente Barack Obama ele era muito pleteado, muito querido, no que se refere à comunidade internacional. Mas internamente ele não era muito é, aceitado, não era muito amado. Tanto que quando ele, ele sai do seu mandato, ele não consegue eleger uma candidata que é do partido dele. Ele, ele perde a eleição. Tanto que ele elege um candidato que é o oposto dele. Porque queria um presidente para os Estados Unidos, não para o povo estrangeiro, para a comunidade internacional. Não é à que o Barack Obama, no seu primeiro ano de mandato, já ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. Diferente daquela época, o presidente Kennedy queria governar para o povo norte-americano. O seu sucessor, não. Ele quer governar já para o mundo. Tanto que ele tem que mostrar a efetividade, tem que mostrar que ele é forte. Aí vai mandar os soldados jovens para a guerra de Vietnã. Lyndon Johnson, mesmo.
1: É muito engraçado
3: que a guerra do ele vai confrontar um país como foi citado, os Estados Unidos, uma nação mais poderosa do mundo, e até hoje em dia é a única derrota da nação mais poderosa do globo na sua história. E comparando com o Brasil, o Brasil, que pode ser, não ser uma liderança mundial, uma potência mundial no que se refere a esse mas nós nunca perdemos uma guerra internacional. Toda guerra que a gente participa a gente ganha. Isso é, um
2: fato.
3: <risos> isso é Brasil.
2: <risos> nunca perdemos. E essa conexão aí do Marcelo da, das guerras aí da volta e é, é um, uma coisa interessante é que o que o roteirista ele faz ele trabalha tanto o membros que ele também trabalha isso é conectar essas amizades. A Jane, ela ela fica permeando o filme todo que é amiga dele né que é o amor da vida dele e aí quando Buba ele surge surge o período do Vietnã e aí lá é apresentada um outro personagem chave dentro da história que é o Tenente Dan que eu assistindo o filme mais uma vez eu percebi que o Dan seria a oposição da mãe do Forrest porque a mãe do Forrest ela leva é, o conceito da fé, né, ela trabalha muito com esse conceito da fé, ela mostra pro Forrest que a vida não é tão ruim assim, que você tem que se conectar com Deus, que você tem que procurar ali justamente pra, pra vencer esses limites, você conseguir é, obter seus resultados. E o Tenente Dan, ele é totalmente inverso, ele é um cara que não acredita em Deus e até e se ele deixa até o final, o Forrest é, disse que ele não falou pra ele, né, dizendo assim que tinha se Feito as pazes com Deus, né? Lá no final do filme você percebe que ele mudou, mas isso fica implícito. E um dos conceitos do filme é a pena. Se você perceber a pena que fica do, carregando né, o roteiro, que foi aparecendo no início do filme e no final do filme, a pena, o destino dela é o destino dela é certo. Ela vai cair. No um momento ela vai cair, ela vai tocar a terra, ela vai tocar o chão. Mas só que esse roteiro, a vida dela, ela é fluida. Ela fica ali com o vento sendo levada para um lado e para o outro. E aí foi que eu assisti esse filme agora, novamente, que eu entendi essa parte, sabe? Que. O tenente Dan ele falava sobre isso, sobre como a vida você vai se, você vai pegando ali o vento, você vai se adaptando ali. O destino, como a mãe do Forrest disse, é certo, entendeu? Existe um destino e o filme ele trabalha isso perfeitamente. E sobre essa questão do Forrest voltando do Vietnã, ele perde é, o seu grande amigo, né? Mas é, ao perder o seu grande amigo ele carrega uma promessa do buba que é justamente porque o buba falava todo tempo sobre camarão tem uma parte no filme que ele ele fala toda o, o cardápio de camarão que ele poderia fazer com camarão né camarão assado camarão cozido camarão em, 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 todo tipo de camarão e aí quando ele retorna a gente conecta com outro momento outro momento dos Estados Unidos que é justamente esse, o movimento hippie e é nos apresentado o filme Os Panteras Negras ali no anos nos anos 70
4: É, isso é, bem, é bem interessante mesmo Porque tem essa questão Da volta do Vietnã Movimento de contracultura E tem aquele discurso Aquela cena clássica que a gente tem do hippie, da hippie e do soldado se abraçando. Só que foi involuntário, né? Porque a hippie era a Jenny, que ele gostava. E aí ela, Forrest, e aí ele Jenny, ele larga tudo que tá fazendo e vai. E é como se fosse, assim, encontrando as pazes, né? E vamos parar de fazer guerra, vamos fazer amor, não faça guerra. E aí a gente vê os Panteras Negras, quando ele vai conversar com a Jenny, ah, deixa eu te apresentar meus amigos, e eles vão no QG dos rips tem hippie, aqui tem pantera negra, e os panteras negras, um baita de um negro assim que chega para ele: Olha aqui, ó, você é um soldadinho, né, que ali é o Forrest tá todo fardado, olha aqui, porque vocês faz a gente lutar as guerras, os negros, e aqui dentro nós somos maltratados, vocês me levam para fora para lutar suas guerras, para morrer. Então, assim, ele faz todo um discurso falando, e eu acho bastante interessante, porque é exatamente esse o ponto dos panteras negras. Eles são contra a guerra, e eles são contra também enviar soldados negros, porque, como tu falou, né, eles. Dentro do, Eles vão defender um país É que nem os escravizados aqui no Brasil Quando foram para a Guerra do Paraguai O escravizado Sofre Horrores aqui E aí ele vai lutar por um país Que maltrata ele Mas ele foi forçado a isso E é isso que é um dos movimentos Tanto é que o, o exército Brasileiro Volta fortalecido da Guerra do Paraguai E ajuda no movimento abolicionista mas é, esse é o ponto, nos décadas de 60, volta da Guerra do Vietnã e ainda tem uma segregação racial muito forte, apenas em 1964 a gente tem a assinatura da lei anti-segregação, em 63 a gente tem esse, essa resistência do George Wallace no Alabama em tentar aceitar os negros, a gente tem fotos de pessoa de bebedor para branco e para negro, daí tá escrito assim color red, né? Que seria o colorido. Hoje tu pode entrar, hoje pode entrar os coloridos, hoje pode, é só branco. Então assim, é um negócio absurdo, não é? 1800, 1700, 1500, não. É 1963, 62, 60. A gente tem aquele incidente da Rosa Parks que não cede um lugar uma branca Poxa, é um negócio absurdo, isso, década de 60, final da década de 50. Aí é, a gente tem. Os Panteras Negras, eles são. Eles eram partido, mas não era um partido institucionalizado. E é um partido que tem a sua orientação leninista-marxista. Tanto é que a gente vê ao fundo um quadro, uma imagem do Che Guevara. O engraçado porque é os hips são antiviolência, e aí no mesmo QG tem as panteras negras que são mal X, e são marxistas, e são afim de meio Che Guevara, que vão pro confronto se tiver aqui. Então tu tem dois opostos dentro do QG: o paz e amor, que são os brancos, né? A maioria do paz e amor ali é tudo branco, e tu vê do outro lado, tu não tem nenhum paz e amor negro mas tem os Panteras Negras que são a favor do confronto direto que era a ideologia do
1: Malcolm X
2: O Forrest, ele é convidado por um programa um talk show não, um programa de TV Sim. e essa imagem na real ela foi um, uma vez que o Joleno foi encontrou com a Yokohono, então foi o primeiro momento assim um dos, dos primeiros momentos que ele teve um contato com ela. Oh, Dentro desses encontros com vários presidentes, ele derrubou um presidente é, sem querer. Tem um filme brilhante, maravilhoso que é o *The Post*, que fala sobre o caso Watergate. Muito bom se vocês puderem assistir. E esse caso ele é interessante porque é, mudou a política americana nesse momento, mudou o jornalismo americano. O jornalismo ele passou a ser visto como jornalismo investigativo. E, e esse caso, dentro do filme, ele é tratado dessa forma.
4: É, esse caso, do Watergate, é mais um desses encontros que ele tem com o presidente. Eu achei muito, é muito gozado, porque... Ele tá voltando da China, posso ser um herói e tal, e vencer os chineses na terra do Mao Setung do comunismo. Aí ele chega, vai é hospedado num hotel, e aí o presidente Nixon chega para ele assim, de canto. Você está hospedado em qual lugar, meu filho? Ah, num hotel aqui da cidade. Fica nessa noite num hotel aqui, <risos> vou mostrar para você. E aí, tá, ah, beleza. Isso, um hotel maravilhoso. E aí ele chega nesse hotel e ele tá indo dormir e daqui a pouco, lá do outro lado, nesse conjunto de prédios, a gente tem um monte de <risos> gente com lanternas e ele liga assim pra recepção. Uh, gostaria de avisar que eu acho que tem gente que tá sem luz ali, tem que colocar os fusíveis no lugar, porque eles estão com lanternas e tá difícil deles acharem a luz. <risos> E aí, daqui a pouco a, a câmera vai desfocando <risos> e vai indo para trás daqui a pouco aparece um porta canetas escrito hotel Watergate aí tu ah é o caso Watergate então tu liga e assim ah, e uns dias depois esse presidente esse até presidente foi engraçado porque ele pediu ele renunciou então assim, aquele jeito bem no... teve que pedir desculpa na Isso, televisão assim, um jeito bem brejeiro né ah bem do interior assim Pois é, né? Tu vê E é muito engraçado isso, porque do jeito simples e, e leve do Forrest, tu fala de um caso pesado, porque foi o primeiro presidente da história a renunciar. Ele ia sofrer o processo de impeachment, ele tava terminando o seu mandato, e ele, é ele sim, ele renuncia. Então, vendo relatos da época, assistindo de novo, eu, eu vi assim: ele foi fazer entrevista. E ele chegou a maquiadora dizendo, ah, maqui aqui, porque tem que tapar essa parte aqui, eu acho que ainda não tô legal. Pô, o cara tava sendo deposto do maior, do maior cargo do mundo, e ele tava brincando com a maquiadora, depois de tudo que aconteceu. Então, assim, são co... foi meio, meio Forrest Gump, assim, o, o Nixon naquele momento com a maquiadora, isso assim, na vida real, relatos de jornalistas, assim... E ele vai lá e fala, e faz aquele discurso e chora. E o que acontece, esses caras que estavam sem luz ali no Watergate Hotel eram caras que estavam invadindo né, o escritório do Partido Democrata no edifício Watergate. E esses cinco tinham ligações com a Casa Branca. E o Nixon, ele liga para um dos seus assessores, o Haldeman, para que converse com a CIA, para que pare as investigações sobre o caso Watergate. E isso é, um, isso é um típico caso de obstrução da justiça. Só que naquela época, os presidentes eles tinham muito daquela mania de gravar todas as reuniões e conversas dentro das salas. E o Nixon ele não era muito bom com esse negócio de tecnologia, então o que, que ele fez? Ele foi feito um gravador para colocar no salão, nas salas de reuniões, e que é, fosse acionado por voz. Então, chegou o Nixon na sala, já, ia, já ativava. Chegou o Nixon, ele abriu a boca, começou a gravar. E ele não se tocou disso. E de repente ele estava falando com um cara da CIA, uh, com um cara ali, o Haldeman, pedindo: Ó, oh, vamos jogar o jogo dele, já que eles querem assim, então eles vão ter o jogo. Exatamente. É, é típico o caso de obstrução de justiça, para parar as investigações sobre Watergate. E aí ele renuncia, no ano de 74, para não sofrer o um impeachment. Então isso é muito interessante. Porque ele, com a simplicidade do Forrest, ele atenua, mais uma vez, um caso pesadíssimo. Eu até acho engraçado, porque <risos> o jeito que ele conta, assim... Poxa, os caras estavam invadindo, estavam fazendo, assim, obstrução de justiça, um crime grave. E aí o que acontece? O Forrest, olha, ah, eles estão sem luz. É, é
2: fantástico.
1: Força. Você teve medo no Vietnã?
0: Sim. Bom, eu. Eu não sei. Às vezes parava de chover o bastante para as estrelas aparecerem. E aí era bonito. Era como quando o sol vai dormir no horizonte. Tinha mais de um milhão de faíscas na água. Como no lago da montanha. Era tão claro, Jenny, que parecia que tinha dois céus, um em cima do outro. E aí, no deserto, quando o sol nasce... Sabia onde acabava o céu e começava a terra. Era tão lindo.
3: Pois sim, você que está acompanhando a transmissão aqui dos três professores da ponte que liga três estados, Nordeste, <risos> Norte e Sul, numa única transmissão. Isso é feito da tecnologia. Olha Seu, aí. Você ah, já ouviu rapaz, falar do furacão. <risos> Eu não sou radialista não, por favor. Nem
2: tenho voz para isso. Não, tá totalmente radialista. Marcelo, eu <risos> tô te falando, tem que investir nesse ramo aí, cara. Aqui
3: a rádio z F1 b 299 <risos> <risos> Inventei isso agora, essa rádio não existe. Eu acho, eu não
2: <risos> sei. <risos> Mas, se o existir, eles vão atrás de ti te pedir direitos Ixi, autorais mar, aí. É,
3: vão
2: cobrar royalties, <risos> aí
3: lascou. Aí lascou mesmo. <risos> Gente, pra quem tá com essa transmissão, é, nós somos profissionais da área de história. Mas pra quem é da área de humanas, deve compreender e saber que o território norte-americano, parcialmente, não é ele na totalidade, ele recebe de épocas em épocas o que nós chamamos de ciclones tropicais. Justamente na época de junho, basicamente, até setembro, outubro. É aquela região, é a região basicamente sul dos Estados Unidos. Falamos aqui na transmissão anteriormente do furacão Katrina, muito famoso, muito citado na história recente norte-americana. Mas nos anos 70, teve uma... Uma, dizer, uma rota de vários ciclones e o mais famoso deles é justamente o Carmen, que arrasou parte do território norte-americano. Isso acontece, grande, vai acontecer agora de novo, isso acontece. Normalmente, alguns mais intensivos, mais intensivos e outros menos intensivos. E os prejuízos que são decorrentes desses furacões, se contem milhões de dólares, não tem como se precisar. O de certo é que como essa região sulista norte-americana, próximo do Caribe ali, do Golfo, doméstico e banhados pelo Oceano Atlântico é comum ocorrer furacões é muito comum, o furacão Katrina o mito, o furacão Carmen que ocorreu no ano de 74 ele é somente uma série de furacões como o furacão Fifi, que ocorreu também naquela época o furacão Margarita e outros mais que causaram não o um número de mortes alta, foram basicamente 27 só só que é, a, o prejuízo foi enorme, se a gente analisar o contexto econômico na economia norte-americana da época, não dá para se esquecer que o Estados estava sofrendo com a crise do petróleo. Então, já tinham problemas econômicos severos. Internamente, na capital política, estavam tendo problemas com a questão do processo de impeachment do presidente Richard Nixon. Então, várias houve severas modalidades que prejudicaram a economia, a política norte-americana, a a política a economia, a, a economia interna e externa. Então, o, a série de furacões, ele acaba prejudicando, de certa forma, toda a população do, do é sul e um pouco do Bainá do, pelo Oceano Atlântico, ali próximo de Washington, Filadélfia, Boston. Então, se entenda, o furacão Carmen, que é citado no filme forest Gump, ele demonstra justamente a situação, que a região
2: que ele vive... A região sul é atacada é prejudicada economicamente por essa situação eu lembro sim, o Forrest ele é, estava lá numa quadra né, de, treinando ainda ali o, o, o tênis de mesa e ele recebe uma carta né, que, a carta de dispensa dele e com essa carta de dispensa ele pergunta assim, eu estou tô livre tô libe, eu posso ir, posso aí ele vai correndo direto para encontrar a mãe dele, chegando lá na casa dele é, durante esses anos que ele estava ali é, com um o mesa ele, ele recebia muitas coisas tinha um, um, um patrocinador que tinha uma, uma marca de uma raquete e ele só precisava dizer que ele usava essa raquete Sim. e aí ele ia ganhar 25 mil dólares né? então ele falava assim mas mãe, por que, que eu, vou? eu não uso essa Isso. raquete? eu uso a minha raquete já aqui cansadinha já, mas ela disse assim, meu filho, mas é muito importante você vai receber um, 25 mil dólares e vai ajudar e ele lembrou que ele tinha uma promessa com o Buba de é, pescar camarão. E ele pega esses 25 mil, ele chega até para falar com a família do Buba, né? Ele tenta muitas vezes e aí conecta dentro da história com o furacão Carmen. Porque tem um momento da história que o, o Tenente Dan ele reencontra, ele encontra novamente ali né, com o Forresty. E eles começam os dois agora dentro ali, porque o Tenente Dante disse assim que só, só, só iria uhum. é, com ele se um dia o Forrest se tornasse capitão, né? E ele se tornou capitão ali daquela embarcação. E num período da chuva, no, na passagem do, do furacão, o, o Tenente Dante está lá no topo do furacão Carmen, o... O Tenente Dan tá lá em cima, lá no topo, no macho, lá gritando pra Deus, dizendo: Você não vai afundar esse barco, você não vai afundar essa embarcação. E aí, dali, tá o único, único barco ali que tava ali na, naquela região que não foi atingido foi o barco do Forest do Tenente Dan. E ele recebe uma triste notícia que é, a, é bem agressiva da doença da mãe. E aí ele retorna pra sua casa, né, pra acompanhar. É, a mãe dele nesses últimos momentos e é aqui nessa parte do filme que a gente é, se depara com alguns elementos históricos que eles ajudam a compor o final desse filme é, o furacão Carmen ele, ele trabalha muito com a ideia do que a mãe do Forest falava sobre é, enfrentar tempestades na vida né? então depois da tempestade depois, vem, depois da chuva né? vem a abundância então o Forrest e, e ele começa a lucrar, né? Eles começam ali a ter uma, um certo retorno, mas ao mesmo tempo que isso acontece, a mãe dele morre. E a partir desse momento no filme, o Forrest ele se depara com eventos que vão ser determinantes, é, justamente para o destino do Forrest. É, um evento bem marcante com isso, que, que muda a vida dele financeiramente, é o investimento na Apple, Sim. que ele brinca que o Tenente Dan está tá investindo no. Em maçãs. <risos> em maçãs e ele, é, e ele não entende, ele fala assim, mas por que, que o Tenente Dan está investindo nessa área? E aí ele percebe naquele momento, quando ele perde a mãe dele e ele pede novamente a Jane que ele deveria correr né, que ele deveria somente né, seguir, uhum. e aí é o momento do filme que eu acho que conecta todos esses elementos que a gente é, conversou nesse episódio Às vezes, Moura, na, nessa corrida Rafael, a gente aqui tá trabalhando todos os dias você às vezes percebe que você cai numa rotina que você fica ali naquela coisa mecânica e uma das coisas que ajuda muito os professores é o contato com os alunos na sala de aula, né? que faz com que a gente nunca tenha o um mesmo dia sempre a gente tem surpresas, sempre a gente tem é, a gente se depara com situações novas que isso faz com que você cada dia queira evoluir, você queira é, criar novas estratégias. E isso que a gente tá fazendo agora. A gente tá gravando podcast, gravando lives. Ou seja, de alguma forma a gente tá tentando correr. Fazer isso com que o Forrest ele, ele, ele nos ensina, né? A gente tem que simplesmente... Eu, eu precisava correr.
3: Esse negócio sobre os ensinamentos que a gente vê no filme. A gente vê, ele conversa com pessoas que ele nem conhece que ele desconhece nos, nos pontos de ônibus, no ponto de ônibus que ele está aguardando para achar a Jane. Exatamente. E o mesmo, a mesma forma que ele fala com as pessoas desconhecidas, ele é. fala com o presidente dos Estados Unidos. Então, uma das lições que a gente pode compreender que o filme quer passar, o livro, na verdade, quer passar, é que você tem que tratar as pessoas de igual para igual, não importa com o que você está falando. Essa é uma lição que a gente percebe no filme. Outra, não é porque dizem que você não vai conseguir... E você tem que baixar a cabeça. A mãe dele sempre falou as isso, palavras isso para ele. Nunca deixe de dizer que, você, que alguém é melhor que você. Na verdade, você pode e pode fazer a diferença. Quando a gente tem essa, essa, esse podcast, que vai ficar disponível para os seus seguidores, professor Daniel René, sempre que alguém lhe disser que você é diferente, entenda que o normal é muito relativo. O que é, que é o, o normal, afinal? Quando temos a mãe do, do próprio Forrest dizendo para ele que a vida é que nem uma caixa de chocolate, você não sabe o que, que vai, vai encontrar na próxima, no próximo bombom. É porque a caixa de chocolate norte-americana, os bombons estão todos juntinhos numa caixinha, mas na embalagem não fala qual é o sabor, é diferente dos caixas de chocolate no Brasil. Então você pega um bombom e não sabe qual o sabor, qual o aroma que vai vir dentro dele. E ao mesmo tempo, o senhor falou da pluma, da pena que fica voando, é outra metáfora que o filme quer citar. O que é a vida? O que a gente planeja? Quem está ouvindo essa transmissão, os pais de vocês que criaram vocês, seja o pai ou o próximo, planejou a vida de vocês para ser alguma na vida. E às vezes a pluma, ela está na vida, está com o vento e muda a direção dela. Outro ensinamento que o próprio filme do Forrest ensina a gente, o livro, é que você não deve estar com medo de enfrentar mudanças. As mudanças vêm para melhorar a nossa vida. Tem que aceitar as mudanças. O professor... Daniel, eu, professor Rafael, estamos fazendo essa transmissão com uma tecnologia que estava disponível em nossas mãos há algum tempo, há anos, na verdade, mas uma mudança fez com que usufruíssemos delas. Exatamente. Não é isso,
2: professor Daniel? Essa é a conexão e faz, tipo, a mesma forma que acontece com o Forrest, ele conhece muitas pessoas e nessa parada, o interessante é que alguns não levam muito a sério o que ele tá falando. sim. E o que é mais louco do filme é que ele estava a poucos metros, a poucos quarteirões <risos> do objetivo dele. Mas o objetivo dele ele era uma consequência. Ele queria era contar um pouco sobre aquilo né, que ele viveu. E um dos momentos mais marcantes, Rafael é, em Marcelo, é quando... Isso aqui é um spoiler, galera. Eu creio que você assistiu <risos> o filme, mas... Aqui é onde eu me eu choro demais. Agora, Marcelo, eu. Sim, você Eu, tá, eu tô com uma bebezinha, né? Tá com uma bebe de, eu tô com um bebê de cinco meses. Então Sim. eu sou um pai bobão, né? Eu sou um pai recente. E quando ele chega lá na casa da Jane e a Jane revela que aquela criança. Que até o garotinho do Sexto Sentido, né? O vizinho. Que aquela criança é o filho dele. O que mais me deixa, assim, impactado é que ele olha pra ela e diz assim, mas ele é, é no normal? que nem eu, tipo... É. Mas é, E ela diz, não, ele é, assim... É o mais esperto ele é super dele. inteligente, como você. Sim. É o mais esperto. E, cara, nessa hora aí, eu confesso que ontem eu tava aqui e comecei a chorar muito, porque é, quando ele senta do lado, ali, na, na, próximo da televisão, ele tem um jeitinho de... De quebrar o pescoço, né? assim, De mexer a cabeça Sim. de lado. E ele faz a mesma coisa que o menino faz. E aí a gente identifica que esse filme, ele cria laços. É, Rafael, pra ti, assim, Rafael, eu, eu pergunto assim... É, o que mais próximo desse filme ele pode criar laços assim, em tua vida? Assim? Ah, todo mundo que assistiu esse filme, eu acredito que teve uma experiência, né? Então, assim, pra ti, Rafael, qual foi a experiência, assim, o que isso te proporcionou assistir esse filme, viver esse filme do Forrest? É aquilo que eu já tinha falado, da questão da simplicidade dele, porque são eventos históricos
4: bem marcantes e bem pesados, até a questão da Ku Klux Klan, com a renúncia de um presidente, a guerra no Vietnã e toda aquela violência que a gente teve, a questão dos mutilados, dos inválidos... E ele conta de um jeito, assim, tão simples, tão leve. É duas horas e meia de filme. Então, pô, é um baita filme. Então, tu tem que ter tempo pra olhar. verdade.
2: É, eu não, eu acho que é duas horas e meia, né? Eu não lembro, mas é por aí. Mas parece que passa voando, né, cara? Ah. Assim, voando que nem a Isso, pena no filme. Exatamente, igual a pena. Então, assim, ele é um filme leve, igual a pena. Ele é um filme leve,
4: é um filme bom. E ele te traz muitas referências históricas. E tu vai olhando aquilo ali não é algo maçante, não é algo chato, ou como alguns filmes que são picotados. Não, a gente tem que enfiar esse momento aqui, ele tem que entrar, e ele acaba interrompendo com o momento anterior de uma forma muito brusca. Não, está tudo ligado, tudo. Então ele vai na passeada lá, com, encontra uma hippie, aí ele vai no QG, ele encontra as Panteras Negras, ele encontra os hips daqui a pouco ele já sai... Ele já vai jogar ping-pong, vai contra os comunistas, ele encontra o Nixon, ele depõe o Nixon, ele tira o Nixon do poder, digamos assim. Então, poxa, tudo de uma maneira tão interligada, tão leve, sem interrupções. cinematograficamente falando, não sou crítico de cinema. Mas hoje em dia, com a internet, todo mundo... É aquele negócio, treinador de futebol e é crítico de cinema, hoje a gente tem uns montes na internet. Então... Que que o que eu posso dizer, assim, como crítico de cinema recém-formado no Instagram, é que, assim, é um filme muito bem feito. A fotografia, a, a questão da continuidade das cenas, a atuação do, do Tom Hentes é, é redundante dizer que é excelente, porque o cara é, é um monstro, né? Até na dublagem, o cara é um monstro, sim. né? Fazendo meu personagem preferido na dublagem, que é o Woody do Toy Story, né? Que marcou minha infância.
2: Marcou a minha também. Então, eu, eu sou da idade doente. Vale, a gente foi crescendo junto com ele, né? <risos> junto com o Andy, cara. Eu cresci junto com o Andy. Então é muito legal. Eu até, eu até aconteceu sim. uma história engraçada: que eu fui assistir o Toy Story 3, né? No cinema. E lotado de criança, cara. E eu lá assistindo sozinho. <risos> chorando no meio, da... as crianças tudo, e não sei o que, eu morrendo de chorar lá no filme, lembrando de tudo, assim. É, é bem isso, e, e é um, o Tom Hanks é fantástico,
4: né, ele e o Jim Carrey, eles entregam, assim, o Will Smith, eles entregam uma carga para os personagens, que é fantástico, hein.
2: Fantástica. E esse
4: filme ele me marcou muito, porque é questão da simplicidade, igual o Mourão falou, é uma pessoa simples que fala de mesmo jeito ele fala que nem hoje por exemplo falaria Sim. com o Bolsonaro com o Trump com a dona da Quitanda com o cobrador do ônibus então assim, ele é uma simplicidade ele senta naquela parada de ônibus Sim. naquele banco e fica lá Oi, eu sou o Forrest Gump e ele começa a contar e as pessoas, ai, olha só esse cara nada a ver, ele tem, pro ele tem problema na cabeça, da onde que ele andou com o presidente, ele está inventando e tem uma Isso. senhora
2: que escuta ele assim É a última senhora nossa. Ela é Isso, a última. é a
4: última pessoa Isso. Então ela
2: Ela, ela, ela assim, perde o ônibus não, Ela perde o
4: ônibus pra escutar ele E ele diz, não, não seu ônibus tá chegando Aí ele que quer que ela vá, porque ele quer fazer as coisas dele E ela, nossa Que demais, que incrível E ele encontrou outra pessoa ali Naquela senhora, alguém que prestasse atenção No que ele falou E ao longo do filme, a gente vê também a Jenny indo atrás de homens fortes, homens influentes, homens bonitos, homens que têm dinheiro, homens que, que são descolados, mas ela encontra no Forrest um cara simples, bem, bem, bem assim, bem humano, com os seus problemas, que não tem malandragem, que não, mais um cara é. de grandes feitos.
1: Eu tinha lá com você. Estava lá
0: a Estava.
1: Eu te amo.
0: Você morreu num sábado de manhã e eu coloquei você debaixo da nossa árvore.
2: A minha esposa ela fala que ela lembrou muito também do Rei Leão, né? Que tem a músicazinha no final que diz que é o ciclo sem fim. Então, aquilo que o Forrest viveu quando criança, o Forrest ia passar pro filho dele, que é o Forrest Júnior, <risos> que é o, o primeiro dia da aula, sabe? O, o, o final do filme é ele... O medo que ele tinha de entrar no ônibus, né? Dizer se assim, eu não o conheço. E aí, o filho dele tá lá, ali na, na porta, ali na porta é. do ônibus para entrar pro, gente pro ônibus.
5: Muito. E toda noite a gente lê um livro, ele é tão inteligente, Tcherny. Você teria orgulho dele. Eu tenho. Ele te escreveu uma carta e, e disse para eu não ler. Eu não posso ler, então eu vou deixar ela aqui para você. Eu não sei se minha mãe estava certa ou se era o Tenente Dan. não sei se cada um, cada um tem um destino ou se a, a gente só fica flutuando por acaso na brisa. Mas eu, eu, eu acho que talvez é os dois. Os dois acontecem ao mesmo tempo.
2: agradecer muito a, a esse episódio é é o primeiro episódio com com, oi, oi. com amigos assim né com, compartilhado e foi uma experiência é, enriquecedora para mim muito importante eu gostei muito e é isso Marcelo e é isso Rafael é, Rafael cara se despede aí né da, da galera fala um pouco aí sobre seu trabalho rapidinho e
1: e é isso, onde a
2: gente pode encontrar você? Como a gente pode entrar em contato contigo? Bom, em primeiro lugar, agradecer de novo aí por esse convite
4: do professor Daniel, gostei bastante. Muito legal estar participando aqui. Eu tinha feito uma live com o professor Marcelo Mourão, achei muito divertido, o tempo passou voando, e assim, esse podcast também para mim, não foi nenhum problema assim, questão de tempo, porque para mim passou voando, também foi uma conversa muito boa. E eu comecei agora, iníciozinho da quarentena, eu perdi meu emprego e bom, o que que eu vou fazer, né? Eu gosto de dar aula. Então eu vou procurar vou dar aula no Instagram. Aí fiz o meu Instagram ali de história. E num dia eu tava indo dormir assim, de repente dá, me veio o um nome, me acordei, tive que escrever, senão ia sair da minha cabeça, né? Eu tenho essas daí, né? Se eu não fizer na hora, eu perco, né, então eu fui lá e botei o senta que lá vem história, então quem quiser me seguir, é o senta que lá vem história, essa é a minha página do Instagram, eu também tô ajudando um professor lá de Minas, em parceria com outro professor aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria, o professor Bussunda, eu tô com a página do Rabisco de História, tem um canal no YouTube também, Rabiscos de História, é só procurar lá no YouTube, se inscrever, dá uma olhada, a gente tá fazendo vídeos, séries sobre presidentes do Brasil, e logo a gente vai estar tá lançando outros, outros vídeos também, com outras temáticas. Então assim, eu, eu mesmo estando sem trabalho formal, eu tenho trabalhado bastante, tenho gravado podcast, tenho feito lives, tenho feito vídeos, então quem quiser dar uma olhada, conferir mais o trabalho, é só ir lá, Senta aqui lá, vem História, Rabisco de História, tanto no YouTube, o Rabiscos, quanto no Instagram. Se quiser é só dar uma olhada, se inscrever, começar a seguir. E é isso, né? Obrigado mais uma vez. E foi
2: muito boa essa conversa, que a gente possa ter mais isso vezes. Isso mesmo, aí. muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. E com certeza, a gente vai ter mais vezes, com certeza. Porque você é um. A gente já percebe o Marcelo, né? Marcelo, a gente pode confirmar isso. Você é um profissional. É um profissional que bem gabaritado, você é um cara que explica muito bem, um cara que sabe se comunicar muito bem. Então, eu acredito que é só uma questão de tempo, jovem, só uma questão de tempo para que você possa estar tá, é, realizando seus sonhos. E você, Marcelo, se despeça aí da nossa audiência aí. É, eu fico feliz, assim, eu estou bem feliz, porque eu estou tendo muito retorno, muito play, estou assim, tendo a participação de uma galera, assim, muitos alunos estão mandando mensagem, e para mim, hoje eu fico feliz porque eu pude trazer, assim, eu pude contar com, com sabe, essa, essa presença de dois professores que eu admiro muito aqui no Instagram, que é o Rafael e o professor Marcelo.
3: Olha, eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, a meu pai, minha mãe, né? Como o pessoal <risos> fala, né? A xuxa. Mas. Os dois filhos é, tipo... que
2: deixaram de usar aí o estúdio, improvisado. É o quadro das minhas filhas, que ninguém viu, só o professor
3: Daniel <risos> e o professor Rafael. É, pois sim, olha, é, o tema que, que foi comentado, foi pedido para comentar sobre o Forest Camp é muito suspeito, porque emociona muito com o filme. Isso é, é meio problemático. Eu sou muito emotivo, eu sou um ser humano, eu sou uma máquina. E esse é o problema da geração do século 21. Está mais pautada em máquinas do que em pessoas. Isso é um problema da sociedade. Eu tenho a página do, do, do Instagram, que eu gosto muito dela. Trabalho ela todo dia. Tem enquetes. E aí, das, das enquetes nos stories que eu consegui localizar para o professor Daniel René, foi justamente por causa das enquetes nas nos, nos stories. É, eu faço enquete todo dia, literalmente. Respondo um por um individualmente. não um porque trabalho, mais eu gosto de fazer essa interação. Assim como o Forrest. Quando falamos sobre a Guerra do Vietnã, por exemplo, a nação mais poderosa do mundo não conseguiu vencer porque psicologicamente falando, eles não queriam estar naquele lugar. Então, o que muda o mundo não, é, não são as ações somente, mas a vontade, é o pensamento, é o querer. Então, se você está ouvindo esse podcast para poder passar no vestibular, você pode, basta você querer, <risos> busque, porque não tem nada pronto e acabado. Agora, eu jogando para um outro filme, já que eu gosto também de terminar do futuro, o futuro não está traçado. O futuro é a gente que faz. No agora. Aqui e agora. Obrigado, professor. Obrigado, professor Rafael. Obrigado, professor Daniel. Eu falo demais, eu acho. Muito é obrigado. É
2: Isso mesmo. Muito obrigado a todos. E vocês ouviram mais um episódio aqui no História dos Histórios o podcast HNS. E se você quiser ouvir mais episódios, fica ligado lá no Instagram, História nos stories, lá você tem todo o conteúdo, toda semana tem conteúdo, tem vídeo aula, tem podcast, tem o contato dos meus parceiros lá, se você quer encontrar cada um dos meus parceiros, passa por lá, tá bom? E se você quiser apoiar também esse projeto do podcast, você pode entrar lá no apoie-se do podcast História nos Stories. É, se você apoiar o, o projeto, você tem uma participação dentro de um grupo especial, onde a gente discute já os episódios, os episódios são enviados é, primeiro para esse grupo, e a gente lá discute a, o tema desse podcast, foi, é, teve sua origem dentro desse grupo, então é muito bom, é importante para nós. Mas o mais importante disso tudo é você estar participando, você estar ouvindo, eu agradeço e até mais.